0: 大家好，我是魏友，欢迎来到 X 调查。1998年，在新西兰的繁华市区里发生了一起案件，一位来自日本的女游客独自前往了一座陌生城市，随后不知去向。11天后，有人在市区大楼里发现了她。此案发生后，一度对当地旅游业造成了冲击，人们开始重视旅游史的安全。接下来就为你讲述新西兰悬案——松泽加代事件。故事发生在新西兰，它位于太平洋西南部，主要由北岛和南岛两大岛屿组成，两岛之间隔着库克海峡。新西兰气候宜人，遍布旅游胜地，以纯净的自然环境而闻名。在新西兰北部有一座海滨城市奥克兰，它是新西兰第一大城。奥克兰是南半球重要的交通航运枢纽，这里拥有着全世界数量最多的帆船，因此奥克兰也被称为帆船之都。在奥克兰的市中心有新西兰最大的商业金融中心，这里高楼林立，一片繁忙景象。奥克兰每年吸引许多游客来此观光游玩。在一九九八年的春天，在这座城市的市区里发生了一件令人震惊的悬案。一九九八年的九月二十二日，这天是个星期二。南半球正值春季，气候舒适宜人，非常适合旅游。一大早，一位名叫丹尼斯的消防检查员来到了奥克兰中央商务区的皇后街，准备开始这天的例行消防检查工作。他走进了中央广场大楼，开始沿着消防通道从底层开始逐层往上进行消防检查。当他走到二楼后，隐约闻到空气中有一股臭味，他感到很奇怪，于是开始寻找气味的来源。很快，他发现臭味来自一扇门的后面，里面是一间杂货间。丹尼斯推了推门，但发现门锁着，无法推开。接着，他就下楼想去找大楼经理索要钥匙。问了一圈后，发现之前经理请病假了，现在正在家中休假，不清楚钥匙现在在经理身边还是留在了什么地方。丹尼斯认为，刚才的臭味可能是谁偷偷存放在那里的肉制品，如果堆放过多，可能会有消防安全隐患。他决定今天一定要弄清楚这个事情，因为这是他的工作职责。于是丹尼斯折返回了二楼，站在二楼的杂货间门外，犹豫一下后，他从工具包里掏出一把螺丝刀，从门锁与门缝的缝隙撬了下去。不一会，门就被撬开了。随着杂货间门被打开，一股恶臭扑面而来，里面光线很暗，丹尼斯什么也看不清。他在墙壁上摸索着，找到了开关，并打开了灯。瞬间，这间狭小的杂货间被照亮。丹尼斯环视一周，没有发现什么异样，但很快他就注意到了角落里有一个旧衣柜。他走上前，拉开柜门一看，眼前的一幕令他此生难忘。只见衣柜里躺着一具女子的遗体。丹尼斯见状，立刻冲了出去，拨打报警电话。事发地位于奥克兰城市的中心地带。这天是工作日，进入中央广场大楼的人逐渐多了起来。警方接报后，立刻赶到了现场。为了避免现场遭到破坏，警方对杂货间以及上下楼道进行了封锁，闲杂人等不得入内。气味弥漫在大楼的几个楼层。调查人员进入了杂货间，衣柜里的女子已经腐烂，一些深黑色的液体渗进了衣柜的木头里。女子身上没有衣物，现场也没有找到女子的随身物品或是证件，她的身份暂不可知。不过可以确定的是，受害者是一名亚裔女子，年龄二十岁至三十岁之间。勘查完现场后，警方认为杂货间并非第一案发现场，凶手是在别处杀害了女子之后转移到了这里。由于被害女子腐烂严重，法医无法得出确切死因，推断女子被害已经超过十天。警方查阅了近期的失踪人员报告，没有发现与被害女子描述相近的人。随后，警方通过媒体公开了此案的部分信息，并呼吁公众提供线索。当天，一个装有日本护照的背包被送到了警方手中。一周前，一名城市清洁工开着一辆垃圾车，在奥克兰中央商务区进行常规的清洁工作。之后，车辆行驶到了斯旺森街与阿尔伯特街的街角，接着开始清空该区域的垃圾桶。期间，一只黑色背包从垃圾桶里滚了出来，掉到了人行道上。背包看起来有些值钱，所以这名清洁工就将背包带回了家。打开背包，里面有一本日本护照和一些证件。之后，清洁工将背包交给了他工作的市政办公室。警方在黑色背包里发现了一本日本护照、一些保险单以及一些日用品。通过护照上的信息，可知失主名叫松泽加代。鉴识人员在护照上提取到了一些指纹，经过比对，这些指纹与中央广场大楼杂货间内发现的受害女子指纹匹配。警方找到了松泽佳代在奥克兰居住的地方——皇后街背包客旅馆。旅馆负责人向警方表示，松泽佳代于十一天前的九月十一日在旅馆办理了入住，原定三天后退房，可到了当天他却没有出现。打扫人员进入了松泽佳代的房间，没想到他的行李全部都在里面，房间里没有居住过的痕迹。警方联系了松泽佳代远在日本的哥哥，对方得知情况后立刻出发前往奥克兰。哥哥提供了松泽加代在日本的牙科记录，在与被害女子做比对后，发现两者一致。至此，警方确定了受害者的身份。松泽加代这年29岁， 1 9 6 8年出生在日本山形县沿海的一个村庄。他的父亲是一名技术工人，母亲是一名家庭主妇。松泽加代有一个哥哥，一家四口人从小住在一起。松泽加代不仅学习成绩优异，兴趣爱好也很广泛，性格开朗的他结交了很多朋友。高中毕业后，松泽加代没有继续读书。他通过一次偶然的机会了解到了新西兰这个国家，他被那里优美的环境深深吸引。松泽加代一直期待着有一天能来一场说走就走的旅行。他在家乡的一家鱼店工作，利用休息天报名参加了英语学习班，为将来出国旅行做准备。一九九七年，二十八岁的松泽加代攒够了出国旅行的费用，打算动身前往新西兰开展一场长期旅居生活。家人们在得知他的计划后深感担忧，他们不放心松泽佳代独自一人前往一个陌生的国家。为了说服家人，松泽佳代给家人们介绍新西兰是一个安全的国家，许多年轻人都会独自去那里背包旅行。他很喜欢新西兰，这次旅行对他来说很有意义。松泽佳代答应家人们去新西兰后会给他们寄明信片报平安。家人们起初表示反对，可后来也尊重了松泽佳代的想法，同意他前往。在做完一切准备工作后，松泽加代告别了家人朋友。随着飞机的缓缓起飞，松泽加代怀着激动的心情前往他梦寐以求的旅行地——新西兰。不知不觉，他到新西兰已经有一年时间了。这一年的大部分时间里，松泽加代都待在克莱斯特彻奇，又名基督城，位于南岛东岸，是仅次于奥克兰和惠灵顿的新西兰第三大城。城市艺术文化气息浓厚。松泽佳代在当地感受到了浓烈的异域风情，与日本完全不同。他一边打工一边学习英语，在当地的语言学校，他结识了一位与他拥有类似经历的女子，两人成为了无话不说的好友，还一同合租住进了公寓。之后，两人时常结伴出去游玩，有时还会参加当地年轻人的社交活动。松泽佳代不擅长饮酒，每次聚会喝酒时都会非常小心。1998年的9月初，松泽加代打算离开基督城，去第一大城市奥克兰旅行一周，然后再向北旅行五天，最终前往岛屿湾，那里是新西兰原住民毛利人的家乡，海景十分美丽。松泽加代想与室友一同前往旅行，但好友这段时间抽不开身，最近口袋也有些紧，所以没能与他同行。九月十一日中午，松泽加代与室友告别后，独自启程。他在基督城机场乘上了 AN 六二六航班，并飞抵了奥克兰。松泽加代提前预定了位于皇后街的背包客旅馆，他打算在这家旅馆住上三天。下午两点多，松泽加代乘坐机场巴士在皇后街下车，之后前往旅馆。该旅馆位于二楼和三楼，一楼是一些商铺。松泽加代从旅馆前台拿到了钥匙，房间在二楼二十五号房。他将自己的行李放在了房间，并稍作休息。旅馆所在的皇后街从市区一直延伸到海港，街道上有服装店、餐厅、酒吧等等，是一条繁华街道。下午三点半，松泽佳代离开了旅馆，但之后去了哪里不得而知。与此同时，远在日本山形县的母亲正在家中过着平凡的一天。她的两个孩子都已长大，离开了家。母亲一边准备吃午饭，一边惦记起女儿松泽佳代。对方已经在新西兰生活了整整一年时间了。母亲虽然很想念她，但也没有过多的担心，因为她觉得女儿很有头脑，走到哪里都能与人交好。这一年时间里，松泽佳代时常打国际电话与家人报平安，还会在新西兰各个旅游景点寄明信片回家，分享一些旅途趣事。就在不久前，母亲又收到了女儿从基督城寄来的明信片，明信片上有松泽佳代写了几句话，表达了对母亲的生日祝福，还说自己会在十一月四日返回日本的消息。母亲看到后很感动，女儿终于要回家了。在之后的日子里，家人们格外留意家门外的邮箱，期待松泽加代寄来下一张明信片。然而，他们等来的不是明信片，而是新西兰警方打来的电话。这通电话成为了家人们一生难以忘怀的噩梦。据查，当天下午三点三十二分，旅馆附近的一个监控探头拍到了一个人。尽管监控画面有些模糊，但不难看出，上面的人就是身材娇小的松泽佳代。他身穿黑色裤子、黑色夹克，背着黑色的背包，离开了皇后街背包客旅馆，并在对面途经了 B N Z 银行总部。这是松泽佳代最后一次出现的画面，之后就没有任何监控拍到他了。离开后，他就再也没有回到过旅馆，行踪不明。直到11天后。在旅馆160米开外的中央广场大楼二楼杂货间被消防检查员发现，人们这才得知他的下落。发现他的日期为9月22日，法医曾判断他的离世时间是在发现他的10天前，因此他很有可能在9月11日离开旅馆当天就被人所害。松泽佳代落脚的皇后街背包客旅馆位于奥克兰商业中心，离旅馆100米的地方还有一座中央地方法院大楼。旅馆马路对面是一家银行大楼和一个购物中心。该地区有不少监控探头，理应能够拍到松泽家代，但事实并非如此，让人感到有些奇怪。警方怀疑凶案可能就发生在旅馆。带着疑问，调查人员进入了皇后街背包括旅馆的二十五号房间。房间里面很干净，床单也铺得很整齐，没有可疑痕迹。随后，警方走访了旅馆附近的商铺、住宅等，但没有人见过松泽家代。发现松泽家在的地点位于中央广场大楼，距离皇后街背包客旅馆直线距离160米。从旅馆出发，沿着西侧的街道行走，在路口向南步行几分钟就可以到达中央广场大楼。中央广场大楼高七层，楼内的主要租户是一些语言类培训机构。一楼是美食广场，二楼是招收亚裔学生的英语语言学校。中央广场大楼的旁边是 B N Z 银行总部旧址，两幢大楼共用一座消防楼梯。该楼梯就像一座迷宫，可以从停车场、美食广场以及两幢大楼的每一层进入。大楼对面是 BNZ 银行总部新址。接着，警方跟进了清洁工发现黑色背包的线索。他们花费了两周时间，在奥克兰各大垃圾填埋场寻找，试图找到松泽家带的衣服以及其他随身物品，但没有找到。此案发生后，引起了新西兰国内外媒体的关注。奥克兰旅游业因此受到一定程度的冲击，该城一度被媒体形容为“女游客的地狱之城”。挽回名誉最好的方法就是尽快找出凶手。奥克兰警方几乎动用了所有警力调查此案，他们也通过媒体呼吁知情人士积极提供线索。案发后，最先发现情况的消防检查员丹尼斯成为了警方的怀疑对象，他也因此受到了不小的关注。因为丹尼斯可以随意进出任何大楼，甚至知道如何强行进入房间。但是出入大楼作为他工作的一部分，他的行动也受到了电子监控，这为他提供了一些不在场证明，从而排除了他的嫌疑。警方认为大楼二楼的杂货间并不是第一案发现场，凶手在其他地方作案后将松泽佳代转移到了这里。但松泽佳代是如何被转移到中央广场大楼，又充满了疑点。在查看地形后，警方发现位于大楼一侧的停车场有一扇门可以避开人流进入大楼，直到二楼杂货间。这段路上有一消防楼梯，入口有一扇门，门上有电子锁。楼内上班的人都有门禁卡，每次进出都会被电子锁记录下来，因此可以追踪到进出大楼的人。随后，警方要求大楼管理方提供九月十一日至九月二十二日期间电子锁的记录数据，但奇怪的是，这段时间的数据并没有保存。可知的是，只要有门禁卡。任何人都可以随意出入大楼，除了停车场的门外，一楼美食广场也有一扇门可以通向楼梯，而门旁边就有一个监控探头，每天都有成千上万条数据从它传到楼内的安全控制台。美食广场内的一些餐厅门外也有类似的安全系统，如果凶手带着遗体穿过餐厅，那么后台就会有记录。但不知道什么原因，大楼管理方的数据库中没有九月十一日至九月二十二日的数据。此外，楼下停车场也没有可疑车辆的来访记录。警方推测，凶手或许是意识到用汽车运输存在风险，出入停车场时会被人看到，将遗体放在车上也会给车内留下法医证据。因此，第一案发现场可能不在别处，而就在中央广场大楼的某个地方。凶手可能使用行李箱或垃圾桶在大楼内进行搬运。基于这些线索，凶手可能就是中央广场大楼内上班的人。大楼二楼的英语培训机构引起了警方的注意。松泽加代来到澳洲后一直在努力学习英语，因此案发当天他可能来过这里。该英语机构的工作人员成为了警方的怀疑对象，但案发当天该英语机构放假一天，所有人都提供了不在场证明，英语机构员工作案的可能被排除。接着，警方对楼内的其他工作人员展开调查，但没有人见过松泽加代，也没有发现他们有什么可疑。为了侦破此案，警方悬赏七点五万新西兰元，以求获得线索。之后，警方转变了调查思路，决定从松泽佳代的社会关系入手。据了解，松泽佳代在奥克兰乐于结识新朋友，与陌生人交往时毫无保留。考虑到这一点，警方怀疑松泽佳代在入住旅馆时与某人结交，之后遭到对方杀害。在对该旅馆的租客展开调查后，一名乌克兰籍的长租客引起了警方的注意。这名乌克兰籍男子行为古怪，性格偏执，并且有精神病史。他与一名目击者的描述相符。该目击者表示，他曾看到一名衣衫不整的年长男子与一名亚裔女子同行。该目击者认为，这名亚裔女子可能就是松泽佳代。据查，在发现松泽佳代遇害当天，这名乌克兰籍租客就离开了新西兰，去了别的国家。随着调查深入，警方发现了该男子是一名二手珠宝经销商。之后，他前往了澳洲背包旅行。在当地典当了一些物品，其中部分物品与松泽加代生前佩戴的珠宝首饰类似。通过与澳洲警方合作，确定了这些珠宝首饰不属于松泽加代。新西兰警方还向国际刑警组织发出协查通报。案发两年后，该男子出现在了法国机场，随即被法国警方控制。之后，他回到了新西兰。警方花了两天时间对该男子进行调查，询问了他的行踪。之后，他的嫌疑被警方排除，他不是此案的凶手。期间，警方还调查了旅馆内的其他租客，但未发现可疑之人。由于案发当天旅馆附近的监控只拍到了松泽家的一人离开旅馆，旅馆内应该无人与他相识。时间来到了两年后，两千年，新西兰先驱报报道了一名潜在的嫌疑人。皇家海军士官艾伦·格里姆森，他在英国面临两项谋杀罪名指控，涉嫌杀害两名年轻男子。格里姆森是英国人，松泽加丹案发生时，他正在奥克兰海军基地担任消防教员。格里姆森回到英国后，他才因几年前犯下的罪行被捕。格里姆森犯下的第一起案件是在1997年的12月，当时他在夜店消费时结识了一名18岁的水手，之后他将这名水手引诱回家，之后侵犯、杀害了对方。一年后，格林姆森如法炮制，再次犯罪。对方是一名二十岁的年轻海军军官。格林姆森因两起案件被判处终身监禁。他犯下的两起案件目标都是年轻男子，并且喜欢在夜店挑选受害者。但格林姆森曾是消防教员的身份又令警方产生了怀疑。据查，发现松泽家带的消防检查员丹尼斯与格林姆森相识，他们曾在海军基地的消防学校里见过几次面，但关系并不太熟。警方认为丹尼斯能轻易地撬开被锁住的杂货间，那么作为教员的格里姆森自然也不在话下，甚至可以避开中央广场大楼内的警报系统实施作案。但格里姆森行凶的对象都是年轻男子，而且没有证据表明他与松泽佳代存在有任何的交集，因此在调查后，格里姆森也被排除了嫌疑。此案发生了二十年后，警方通过 DNA 技术，从松泽佳代的指甲缝里提取到了一名男子的 DNA。警方将他与前几名嫌疑人的 DNA 样本进行了比对，结果无一人匹配。警方在调取奥克兰银行的过往数据时，发现，在松泽佳代遇害的当天下午，有一人在案发现场大楼旁边的 BNZ 银行自助提款机进行了操作，而此人塞入银行卡的所有人正是松泽佳代。有消息说，警方后来查出了那人的身份，但他们未将具体信息透露给公众。在这之后，长时间也没有破案的消息，也许此人已被警方排除了嫌疑。随着时间的推移，这些零零散散的线索还是没能帮助警方破案。就这样，此案成为了一起悬案。与本案有关的证据都得以保留，希望未来有一天能够通过 DNA 锁定嫌犯，给松德佳代的家人一个交代。在这个世界上，还存在许多悬而未决的案件，还有无数个像这样悲伤的故事。无论你是否遇到，坏人就在那里。